0: Es ist natürlich so, dass Trauer erstmal nichts Pathologisches ist, sondern im Gegenteil, es ist nicht das Problem. Es ist was Gutes. Es mhm. hilft uns so. Und der Schmerz hilft uns auch, ne? das auszuhalten. Das, das ist wirklich eine Herausforderung und das fordert mich auch immer wieder heraus.
1: Familientreffen. Ein Podcast von NDR Info. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Schön, dass ihr uns wieder zuhört. Oder vielleicht seid ihr ja zum ersten Mal dabei hier beim Familientreffen. Bevor es losgeht, habe ich dieses Mal einen wichtigen Hinweis. Es geht gleich um Themen wie Trauer, Tod und Verlust. Konkret darum, wie es ist, wenn man mitten im Leben steht und einen sehr nahen Menschen, zum Beispiel Vater oder Mutter, verliert und wie Betroffene mit ihrer Trauer umgehen. Wenn euch das gerade auch selbst sehr beschäftigt. Überlegt, ob es vielleicht besser ist, diese Folge nicht allein anzuhören. Oder ob die vielleicht gerade nicht das Richtige für euch ist. Das vorweg, ich bin Ole Wackermann und ich freue mich jetzt sehr auf unseren Gast heute, auf Kathleen Ziemann. Hallo Kathleen.
2: Hallo Ole, ich freue mich, dass ich da sein darf.
1: Ja, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, weil das Thema ist ein besonderes heute. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich könnte mir vorstellen, dir geht's ähnlich.
2: Ja, ich bin auch etwas aufgeregt und ja freue mich aber auf das Gespräch.
1: Da sind wir auch schon mitten beim Thema. Kathleen, du bist auch Podcasterin. Die Trauerei ist euer Titel. Du hast uns heute viel Erfahrung und Expertise zum Thema mitgebracht. Aber erst einmal möchte ich mit dir über deine persönliche Geschichte reden. Die hat nämlich auch viel damit zu tun, warum du dich so intensiv mit dem Thema Trauer auseinandersetzt. Deine Mutter, die ist im Oktober 2018 gestorben. Das ist jetzt gut vier Jahre her. Wie weit weg oder wie nah dran fühlt sich das jetzt für dich an?
2: Das ist eine gute Frage. Also in gewisser Weise sehr nah dran und auch irgendwie weit weg, muss ich sagen. Hm. Also vier Jahre, das ist jetzt schon einige Zeit und das erste Jahr, damit ist man oft beschäftigt, diese Jahrestage, Tage zu durchstehen, die Geburtstage, Weihnachten und den eigenen Geburtstag, den man dann ohne die Mutter feiert. Und die darauffolgenden Jahre ist man darin dann schon so ein bisschen geübt oder man weiß zumindest, was auf einen zukommt. Trotzdem habe ich noch jetzt heute Momente, in denen ich denke, ich kann nicht glauben, dass das passiert ist. Und ähm, ich habe zwei kleine Kinder und sehe natürlich jeden Tag Großeltern mit ihren Enkeln. Und manchmal trifft mich das auch heute immer noch sehr, dass meine Mutter eben... Ja, das nicht erleben kann, mit ihren Enkeln auf den Spielplatz zu gehen oder, oder überhaupt dabei zu sein, wenn sie aufwachsen. Hm. Dann das, fühlt sich das sehr nah an für mich. ja, ja.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass das gerade so Momente sind. Du warst ja auch 33, als deine Mutter gestorben ist. Sie hat dich mit 19 bekommen. Also sie war auch noch ziemlich jung und vor allem auch noch sehr gesund. Magst du vielleicht, wenn wir zurückgehen, jetzt an den Tag, mal erzählen, was passiert ist an dem Tag, als sie eigentlich noch dachte, dass alles in Ordnung ist?
2: Hm. Meine Mutter war 52 Jahre alt zu dem Zeitpunkt und es war so, dass sie mit meinem Vater am 3. Oktober ähm, spazieren war an einem See und äh, dann gesagt hat, sie hat ganz plötzlich ganz doll Kopfschmerzen und äh, mein Vater meinte kurz, komm wir setzen uns hier einfach kurz hin, auf die Bank ruhen uns aus und dann innerhalb von 30 Sekunden im Prinzip ist sie bewusstlos geworden. Und mein Vater unter Schock hat natürlich erstmal ähm, den Notarzt gerufen. Ähm, sie wurde dann ins Krankenhaus gebracht und dort hat sich dann ja, der Verdacht auf eine Hirnblutung vorab ähm, schon bestätigt. Und sie ist im Prinzip innerhalb, also von, von einem Moment auf den anderen, ist sie bewusstlos geworden und in ein künstliches Koma versetzt worden, aus dem sie dann eben nie mehr aufgewacht ist. An dem Tag, an dem das passiert ist, waren mein Bruder und ich im Urlaub. Wir waren also nicht direkt dabei. Und mein Vater hat uns dann an dem Abend angerufen und uns kurz erzählt, was passiert ist. Er war eben sehr aufgelöst. Und äh, man konnte das selber noch gar nicht so richtig fassen. Also ähm, ich habe noch gesagt, wir kommen am selben Abend sofort nach Hause, aber wir mussten eben einen weiten Weg fahren. Und ich hatte auch ein kleines Baby. Ähm, also ich hatte erst neun Wochen vorher selbst ein Kind bekommen und ja war noch ganz eigentlich mit meiner eigenen Mutterrolle beschäftigt. Wir sind dann, mein Bruder und ich, am nächsten Tag direkt losgefahren ins Krankenhaus und dort haben wir uns dann alle getroffen und... Dort war erstmal noch nicht ganz klar, was passiert. Es war klar, sie wird operiert und dieses Blutgefäß, was geplatzt ist, das wird geklippt und dann muss man weiterschauen. Und ähm, es hieß immer, man kann erst sagen, was passiert, wenn sie aus dem Koma aufwacht.
1: Wie war denn dein Gefühl da erstmal, abgesehen davon, dass du natürlich bestimmt total geschockt warst, hattest du die Vorstellung irgendwo, dass sie tatsächlich sterben könnte oder war das einfach noch total weit weg? War das völlig außerhalb des Bereichs, den du dir vorstellen konntest?
2: Ja, der Tod hat von Anfang an eine Rolle gespielt. Man kann das nicht so richtig verarbeiten. Also, man ist mit den Ärzten im Gespräch und es wird eben einem diese Range irgendwie so vorgestellt. und Aber natürlich denkt man auf jeden Fall, oh Gott, was ist, wenn sie stirbt? Aber man klammert sich auch sehr an Hoffnungen, die einem zwischendrin gemacht wird. Also man lässt sich da noch gar nicht so richtig drauf ein. Mhm. Wir waren vor allem unter Schock, also ich muss sagen, man hat noch gar nicht so viel geweint, man war unter Schock und man war überfordert, auch mit dieser ganzen Situation, jemanden im Koma zu sehen, auf einer Intensivstation zu sein, also wir haben da auch so ein bisschen unsere Routine in der Familie entwickelt, wir sind jeden Tag in dieses Krankenhaus gefahren und haben uns abgewechselt und haben sogar auch mal gelacht. Also meine Mutter hatte zum Beispiel zwei Tage vorher einen Kuchen gebacken, der war im Gefrierfach und wir haben dann diesen Kuchen gegessen oder sie hat dann ähm, hat einen Kürbis gekauft, aus dem haben wir eine Kürbissuppe gemacht. Also in gewisser Weise war sie auch noch in einer Art integriert und um diesen Schock, glaube ich, zu verarbeiten, geht man dann, für, glaube ich, sucht man sich verschiedene Strategien und eine ist eben auch so ein bisschen das Beste draus zu machen, auch in dieser schrecklichen Situation zu sagen, gut, sie hat uns jetzt auch alle wieder hier zusammengebracht, weil wir als Familie in dieser Größe, mein Bruder mit Familie, ich mit meiner Familie, wir haben uns auch lange nicht gesehen. Deswegen hat da die Trauer noch keine große Rolle gespielt. Also es war jetzt erstmal, es ging darum, diese Situation zu verarbeiten.
1: Gab es so einen Moment, wo du dann mitbekommen hast, erfahren hast, sie schafft es nicht?
2: Ja, also an dem Abend Bevor sie gestorben ist, ähm, hat sich das sehr deutlich abgezeigt. Da hat mein Vater gesagt, die Ärzte haben gesagt, es sieht nicht so aus, als gäbe es eine Verbesserung. Wir sollten uns darauf einstellen, dass sie in den nächsten zwei Tagen stirbt. Und am Morgen danach hat er mir dann gesagt, die Ärzte haben gesagt, es wird heute passieren. Also heute im Laufe des Tages werden ihre Organe versagen. Und ich bin dann... Habe dann ganz schnell meine Tasche gepackt, ähm, bin mit meinem kleinen Baby zum Zug gerannt und bin dann mit dem Zug von Berlin nach München gefahren, eben mit dem Wissen, dass sie da jetzt stirbt an dem Tag. Das war wirklich schrecklich. Also ich habe die meiste Zeit geweint. Ich musste mich trotzdem auch um das Baby kümmern und ähm, habe versucht mit meinem Vater im Gespräch zu bleiben. Die Ärzte wussten nicht, ob sie die Medikamente so lange laufen lassen können, dass ihr Herz noch weiterschlägt, sodass ich mich quasi noch lebend von ihr verabschieden kann. Ich war dann um 16 Uhr in München und hatte dann noch eine Stunde Zeit, mich von ihr persönlich zu verabschieden. Hm. Und, ähm, du
1: warst dann dabei auch, als sie gestorben ist tatsächlich.
2: Genau, ich war dabei. Mein Vater und ich, wir haben uns entschieden, dabei zu sein, wenn eins der Medikamente ausgestellt wird von den Ärzten. Das dauert dann noch so drei, vier Minuten. Dann hört das Herz eben auf zu schlagen. Und ähm, ja, dann sitzt man daneben und dann kann man das nicht fassen. Hm. Also dieser Mensch ist dann ähm, tot. Er liegt da ja trotzdem noch. Und es werden dann die Schläuche abgenommen. Und man hat dann zwei Stunden danach nochmal die Möglichkeit, sich wirklich von der Person zu verabschieden. Und das fand ich noch schlimmer als in der Zeit, als sie ja sie im Koma lag. Also ich habe sie danach dann eben nochmal berührt und das ist dieser, glaube ich, der klassische Moment, den man auch aus Filmen kennt, wenn man die tote Person berührt und die ist kalt. Das ähm, habe ich nicht so gut ertragen können, muss ich sagen. Also in dem Moment habe ich wirklich gedacht, okay, das ist jetzt hier einfach ein Körper, der hier liegt und ich, das ist nicht mehr meine Mutter, die Seele ist jetzt woanders und ich muss jetzt irgendwie anders einen Zugang zu ihr finden. Aber ich musste mich dann relativ schnell von dem Körper an sich ähm, lösen. Ja.
1: Trotzdem, du hast ja die Entscheidung bewusst getroffen, du willst dabei sein, du willst sie auch nochmal sehen. Jetzt im Nachhinein, war das trotzdem gut, diese Momente zu erleben, so schlimm sie auch waren?
2: Ich hab, Mein Gedanke war, sie hat mir das Leben geschenkt und ich möchte jetzt ihr es quasi auch bis zum Ende mitbegleiten. Und trotzdem hatte ich danach einen Moment, auf jeden Fall, in dem ich daran gezweifelt habe, ob das gut war, weil mich das natürlich auch sehr beschäftigt hat danach. Und in der Trauerbegleitung danach, die ich begonnen habe, hat mir die Anna in einem Gespräch sehr schnell klar gemacht, dass das ein sehr wertvoller Moment war, auch die Person danach nochmal tot zu sehen, weil das diesen Prozess tatsächlich abschließt. Also ich habe die Person tot gesehen und das hilft mir auch zu akzeptieren, dass die Person tot ist. Sie ist nicht einfach weg, sondern ich habe sie noch mal gesehen und es ist real, das ist passiert. Das ist, ja, es ist wahr und es hat mir im Nachhinein auf jeden Fall geholfen, das zu verarbeiten und diesen Prozess quasi auch abzuschließen.
1: Mhm. Dieser Prozess hat dann ja auch noch jahrelang gedauert oder dauert auch noch an. Wie war denn die Zeit unmittelbar danach, nach dem Tod deiner Mutter? War das einfach noch Schock, noch gar nicht verarbeiten können oder musstest du auch funktionieren? Wie war das?
2: Die erste Woche ist das bei mir noch überhaupt nicht angekommen. Das, da war ich, ja, ähm, da habe ich meine Aufgabe nur daran gesehen, meinem Vater zu helfen. Und als ich dann zurückgekommen bin nach Berlin, da fing das an, dass ich das dann realisiert habe, auch was das für mich jetzt in meinem Alltag bedeutet, dass meine Mutter eben nicht mehr da ist. Und bei mir hat es dazu geführt, dass ich relativ schnell in so eine, in so eine Identitätskrise gekommen bin. Also ich habe schnell gedacht oh Gott, wenn meine Mutter jetzt nicht mehr da ist, die war diejenige, die mir wirklich immer Zuspruch gegeben hat zu allem. Also auch so ein Halt, ähm, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Ähm, wenn sie jetzt nicht mehr da ist, wer macht das dann? Hm. Oder wenn man offensichtlich von einem Tag auf den anderen sterben kann, wie lebe ich eigentlich mein Leben? Mache ich das alles richtig? Ich habe dann ähm, eine Trauerbegleitung begonnen und... Meine Trauerbegleiterin ähm, hieß Anna und die war selbst noch sehr jung, Anfang 30.
1: Anfang 30, das ist ja, man stellt sich da, wenn jemand eine Trauerbegleitungsstelle auch leitet vor, das ist jemand im gesetzten Alter, hat man ja so Klischees im Kopf. Wie war das für dich?
2: Ja, also ich hatte mit ihr kurz vorher telefoniert und habe schon gehört, sie ist recht jung. Und als sie dann vor mir saß, äh, hatte ich schon so erstmal einen skeptischen Moment und dachte, boah, okay, also sie ist vielleicht, also auf jeden Fall noch ein bisschen jünger als ich. Ähm, kann das sie mich jetzt schon <lacht> in, beim Thema Trauer beraten? Also Aber du ich, hast
1: festgestellt, sie konnte.
2: Und Sie konnte, auf jeden Fall. Ja, also sie hat eine ganz ruhige Art und es ist... Ähm, sehr besonnen und durchdacht und hat mir auf all die Fragen, die mir in den Kopf schossen und das, was ich ihr erzählt habe, ähm, konnte sie mich einfach sehr gut durchlenken. Zum Teil mit Gegenfragen, aber zum Teil auch mit ihren Erfahrungen, die sie mit anderen Klienten hat.
1: Ich kenne ja Anna auch aus eurem Podcast und ich finde, Anna hat total gut auf den Punkt gebracht, was sich eben auch in einer Familie verändert, wenn jemand stirbt.
0: Ja, so eine Familie ist ja ein System und so ein System funktioniert ja wie ein, wie ein Mobile, es ist irgendwie im Gleichgewicht und dann, wenn eine Person stirbt, dann kommt erstmal alles ins Ungleichgewicht und die ähm, einzelnen Systemmitglieder, also die einzelnen Familienmitglieder müssen sich neu zusammenfinden, müssen neue Rollen, neue Funktionen einnehmen. Und manchmal ist es so, gerade wenn ein Elternteil stirbt, dass man dann dass man so diese Bedürfnisse, die man hat, auf, auf das andere Elternteil zum Beispiel projiziert. Ne? Dass man dann die Erwartung hat, dass der Vater jetzt einem das erfüllt, was die Mutter einem immer gegeben hat oder dass der Bruder jetzt einem die Sicherheit und die Verbundenheit ähm, irgendwie geben kann, die die man beim Vater immer gespürt hat. Aber ähm, das geht eben nicht, weil der Bruder ist eben nicht der Vater und der Vater ist nicht die Mutter und ähm, ich rate dann immer dazu, irgendwie auch gnädig zu sein mit den anderen Familienmitgliedern. So.
1: Ist das auch etwas, was dir geholfen hat, dass du gemerkt hast, ich bin eben nicht allein mit so einer Geschichte?
0: Ja, auf jeden Fall. Also in
2: der Trauergruppe, die ich dann besucht habe, die von der Anna geleitet wurde, war das auch ganz oft Thema. Also neben dem, wie fühle ich mich eigentlich und wie oft bin ich traurig und was triggert mich auch so in meiner Trauer, war das ein großes Thema bei fast allen eigentlich. Wie ändert sich diese Familienkonstellation? Genau.
1: Hm. Du bist ja zu der Trauergruppe gekommen, nachdem du erstmal auch bei einer Psychologin Rat gesucht hast, weil du wirklich ganz unten warst. Du warst wirklich verzweifelt und hattest die Erwartung, ich muss vielleicht sogar in die Klinik. Magst du mir erzählen, wie war das?
2: Na, man weiß ja gar nicht so genau, was eigentlich Trauer ist oder was dazugehört. Ich in meinem Fall... Ähm, hab habe ja ganz vieles in meinem Leben in Frage gestellt. Also ne, bin ich hier richtig und so weiter. Und das hat einfach so viele Themen bei mir aufgemacht, dass ich gar nicht so richtig wusste, wo ich jetzt anfangen soll. Und ähm, Psychologen, das kann ich als Tipp weitergeben, haben ja leider oft keine Zeit, deswegen habe ich mich an ein, ein Ausbildungsinstitut für Psychologen gewendet. Da führt man dann ein Gespräch mit einer Psychologin, die einen erstmal so ein bisschen einordnet. Und da war ich mit meinem Baby, habe eigentlich die ganze Zeit geweint, habe gesagt, ich weiß nicht, ob ich hier jetzt richtig bin, äh, ob ich alles richtig mache. Und am Ende hat sie gesagt, ähm, sie sieht jetzt hier eigentlich keine Störung. Also ich kann meinen Alltag bewältigen, ich kann aufstehen. Ähm, das hat mich erstmal schon ein bisschen beruhigt. Sie hat gesagt, es ist eigentlich keine Störung, sondern das ist Trauer. Und am besten suchen sie sich eine Trauergruppe, und Menschen, mit denen sie sich darüber austauschen können, weil auch diese Identitätskrise, die daraus entsteht, die ist das ist auch ein Thema, was sehr, sehr viele begleitet. Das weiß man aber nicht. Wenn man an Trauer denkt, finde ich, dann denke ich an Personen, die sehr traurig sind über eine lange Zeit.
1: Hm. Also Trauer ist keine Krankheit. Das hört sich total banal an, aber ich finde, genau das hat Anna auch total gut auf den Punkt gebracht.
0: Es ist natürlich so, dass Trauer erstmal nichts Pathologisches ist, sondern im Gegenteil, es ist nicht das Problem. Es ist was Gutes, es hm. hilft uns hm. so. Und der Schmerz hilft uns auch. Am Anfang ist es so, ist es ist manchmal so schmerzhaft und natürlich verstehe ich die Leute, die kommen und sagen, ich will das nicht, ich will das weghaben, so, ne? das auszuhalten. Das, das ist wirklich eine Herausforderung und das fordert mich auch immer wieder heraus. Ne? Nun kann es aber sein, dass durch diesen Verlust auch alte Geschichten angetriggert werden oder wieder hochkommen, einfach weil ich emotional nicht so stabil bin.
1: Das hast du ja auch erzählt. Es ist gar nicht unbedingt die Trauer selbst. Das ist ja etwas Natürliches. Das ist, womit wir wahrscheinlich alle irgendwann im Leben konfrontiert werden. Aber das kann eben Dinge auslösen. Das hast du ja auch erlebt.
2: Mir hat es geholfen zu wissen, dass das erstmal alles normal ist, dass das auch viele Themen aufmacht. Und in die Trauergruppe hat mir geholfen, mich überhaupt erstmal Sag ich mal, alle zwei Wochen hatte ich einen festen Termin und das klingt erstmal skurril. Man trifft sich dann irgendwie alle zwei Wochen, donnerstags von ähm, 19 bis 21 Uhr, um oh. zu trauern.
1: <lacht> ja, okay.
2: Man hatte dann hm. alle zwei Wochen die Möglichkeit, sich damit zu beschäftigen und daraus entwickelt haben sich Gespräche, die dann auch mit anderen Themen aufräumen konnten. Also zum Beispiel hat mich ja auch beschäftigt, ich konnte mich von meiner Mutter nicht verabschieden, ähm, weil sie so plötzlich gestorben ist. Und andere, die ihre Mutter über äh, lange Krankheit begleitet haben, hatten es einfacher. So, das war in meinem Kopf. und mhm. ich Also so ein Gefühl
1: der himmelschreienden Ungerechtigkeit eigentlich, weil der Tod ist ja auch immer ungerecht.
2: Der Tod ist immer ungerecht, genau. Und dann auch noch, warum jetzt sie und so früh und mhm. auf diese Weise... Genau, also das überhaupt erstmal anzunehmen und zu akzeptieren, dass mir das überhaupt passiert ist, hat mir geholfen, indem ich die Geschichten von den anderen gehört habe, weil ich gemerkt habe, es ist eigentlich fast egal, wie jemand stirbt, die Person ist nicht mehr da und die fehlt in einem Leben und das muss man verarbeiten und alle, die da drin waren, waren im Prinzip genauso traurig. Hm.
1: Das hilft dann ja auch, kann ich mir vorstellen, total, wenn da eben Menschen sind, die das erlebt haben, was du erlebt hast. Oder das nachvollziehen können, weil sie auch jemanden verloren haben. Wie ist das denn so im Alltag? Ist da dann oft auch große Hilflosigkeit bei anderen Menschen, bei Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel?
2: Ja, also ich habe schnell gemerkt, dass ähm, ich in meinem nahen Umfeld, im Freundes- oder auch Familienkreis, ähm, schwierig Austausch dazu finde, weil wenigen oder weil wenige Menschen Anfang 30 jemanden nahestehenden irgendwie schon verloren haben. Dadurch, dass der Tod <lacht> relativ wirklich spät stattfindet und nicht mehr so in unserer Gesellschaft auch integriert ist, fällt es auch ganz vielen Menschen schwer, damit umzugehen. Also es gab viele, die haben mich gar nicht darauf angesprochen. Natürlich war ich irgendwie drei, vier Monate so ein bisschen verschwunden von der Bildfläche und habe dann ähm, aber wieder die Leute getroffen und äh, ich wurde zum Teil gar nicht darauf angesprochen, aus einer Angst heraus, glaube ich, auch was Falsches zu sagen oder ähm, irgendwas auszulösen, weshalb ich anfange zu weinen.
1: Aber diese Angst ist nicht berechtigt.
2: Die ist nicht berechtigt. Ja, weil das ist natürlich immer da. Also es ist ja nicht so, dass man dann erst wieder daran erinnert wird, dass die Mutter nicht da ist. Also die Angst, die würde ich gerne Angehörigen nehmen. Hm. Ähm, es ist
1: ja oft auch gerade Menschen, die dich vielleicht nicht so gut kennen, dass bei denen die Unsicherheit am größten ist. Ich, ich finde, Anna hat das auch ganz gut auf den Punkt gebracht, dass uns eben manchmal auch, sozusagen die klaren Leitlinien fehlen, dass wir die nicht haben in der Gesellschaft, wie wir damit umgehen, gerade bei Menschen, die uns vielleicht nicht so nahestehen.
0: Wir wachsen nicht mehr selbstverständlich in diese Themen auch rein. Ne? Es gibt keine, ähm, keine Riten, die irgendwie von Generation zu Generation weiter tradiert werden, die uns irgendwie Halt, Orientierung und Sinn geben sondern vielmehr sind eben Trauernde, stehen vor der Herausforderung, so ihre eigenen Ausdrucksformen zu finden. Und das ist, das ist schon schwierig, vor allem eben in so belastenden Situationen, wo man eben neben ja. sich steht. Ne?
1: Hm. Kathleen, was würdest du denn sagen, was kann denn helfen? Was kannst du für Tipps geben sozusagen, wie man mit der Situation umgeht, wenn man nicht selbst betroffen ist?
2: Also was mir sehr geholfen hat, ist natürlich, wenn ich direkt darauf angesprochen wurde oder wenn jemand auch gesagt hat, du, ich weiß gar nicht so richtig, was ich sagen soll, es tut mir total leid, ich nehme dich in den Arm oder konkrete Angebote gemacht hat. Was schwierig ist, ist, viele wollen natürlich Anteil nehmen und sagen auch, meld dich, wenn du was brauchst oder wenn du traurig bist und das überfordert, das hat mich manchmal überfordert und das überfordert auch generell trauernde häufig, dann konkret weiß man in dem Moment gar nicht, was man braucht, weil man eben so neben sich steht und erstmal selber mit dieser Situation klarkommen muss und dann zieht man sich so ein bisschen zurück. Also ich kann immer empfehlen, als Angehörige auch selbst weiter aktiv zu bleiben und selbst wenn die Person dann sagt, du, heute will ich da gar nicht so gern drüber reden, trotzdem dran zu bleiben und immer wieder selbst auch das Gespräch zu suchen. Ich habe eine Freundin zum Beispiel, die fragt mich immer, wenn wir uns sehen, und wie geht's dir so mit deiner Trauer? Und ich bin ihr total dankbar dafür, dass sie das macht. Das stößt mich auch selbst an, immer wieder darüber nachzudenken. Und, ja, und hoffe, dass ich, ich hoffe, dass ich mit diesem Tipp so ein bisschen die Scheu davor nehmen kann. Das ist ein ganz einfacher, einfacher Satz.
1: Ich glaube, den kann man sich auch gut merken, oder?
2: Ja, auf jeden Fall, genau. Der ist einfach und der spricht aber irgendwie trotzdem aus dem Herzen. Ne? Das ist eine echte, eine echte, ja, ein echtes Interesse. Das hm. ist, glaube ich, wichtig, dass man das spürt.
1: Auf der anderen Seite, wenn man eben etwas anderes sagt, also das Interesse ist wichtig sozusagen, gar nicht so, was man sagt, oder?
2: Nee, nein, nicht so sehr, was man sagt. Also, dass man überhaupt darauf angesprochen wird, das, das tut auf jeden Fall gut. Und das ist das, was für mich auch am schwierigsten war, nämlich mich mit Menschen zu treffen, die mich gar nicht darauf angesprochen haben, weil ich habe gedacht, das ist doch jetzt wirklich auch total krass, was da passiert ist. Also, wie können wir jetzt gar nicht darüber sprechen? Und habe dann aber auch selbst nicht... Ähm, die Initiative ergriffen, weil ich auch selbst unsicher bin, ob, ob ich die Person gegenüber zum Beispiel auch in eine schwierige Situation bringe. Hm. Also das muss man auf beiden Seiten, glaube ich, muss man daran arbeiten und diese Scheu verlieren. Hm. Ein
1: ganz wichtiger Punkt, da würde ich jetzt gerne drauf kommen, ist ja auch, der irgendwie immer ansteht, wenn jemand gestorben ist, tatsächlich das Haus auszuräumen. Das ist auch eine große Herausforderung.
0: Ich erlebe... Oft, dass es vor allem als Belastung erlebt wird, wenn, wenn die Leute sehr unter Zeitdruck stehen. Mhm. Und ich würde nicht sagen, dass äh, das den Trauerprozess irgendwie verdrängt oder hinauszögert, sondern ich würde schon sagen, dass das auch zum Trauerprozess dazugehört. Mhm. Und dass es auch eine Chance sein kann, sich, ähm, wenn man das bewusst macht, sich nochmal irgendwie die Sachen anzugucken, die dem Verstorbenen gehört haben, sich Erinnerungsstücke auszusuchen und darüber auch so eine Nähe zu spüren, vielleicht nochmal zu der verstorbenen Person. Mhm. Genau, und am Anfang hatte ich ja gesagt, ähm, funktionieren wir ja oft und mhm. es, brauch, es braucht eben eine Weile, bis wir das begreifen. Und im, im Wort begreifen steckt ja auch greifen mit drin, also die Sachen nochmal in die Hand zu nehmen, sich anzugucken, das Haus nochmal zu betreten, zu sehen, okay, er oder sie ist jetzt hier nicht mehr. Das ist schwer, keine Frage. Aber es ist auf jeden Fall auch Trauerarbeit.
1: Also ich kann mich erinnern, als meine Oma gestorben war. Da habe ich in dem Moment erst, und das war drei, vier Jahre später, richtig von ihr Abschied genommen, so ganz bewusst. Mir war klar, sie ist weg, als wir mit meinem Opa die Wohnung ausgeräumt haben, weil er in ein Pflegeheim gezogen ist. Also das ist Wahnsinn, was an Gegenständen für Erinnerungen hängen. Ging dir das auch so?
2: Also in meinem Fall mussten wir quasi keine Häuser oder Wohnungen komplett ausräumen. Aber im Prinzip mussten wir uns ja sehr schnell, auch auf, nach dem Bedürfnis meines Vaters, von den Sachen trennen. Und in dem Zuge haben wir natürlich alle ihre Taschen zum Beispiel. Sie hatte sehr viele Handtaschen durchgeguckt und wir haben da viele Dinge gefunden oder zum Beispiel hatte sie in fast ein Handtaschen immer die gleichen Dinge drin, auch irgendwie immer so ein Glücksbringer oder das war uns gar mhm. nicht bewusst. Also man lernt die Person dann auch nochmal so ein bisschen kennen und wie Anna sagt, also in dem Wort begreifen steckt eben auch dieses Greifen, sie hat das so schön gesagt, die Dinge nochmal in die Hand nehmen und dann auch begreifen, darüber nachdenken, ja, das gehört auch zu meiner Mutter. Das kannte ich noch gar nicht. Und ich lerne sie auch in gewisser Weise noch mal ein bisschen neu kennen. Das wusste ich nicht, dass das irgendwie was Wichtiges für sie war. Und
1: Wusstest du, dass es professionelle Haushaltsräumer gibt?
2: Das kann ich mir denken. Wir <lacht> hatten eine in der Trauergruppe, die war damit beschäftigt, das, das ganze Haus ihrer Eltern auszuräumen. Und das hat, hat sie Monate beschäftigt, auch emotional und psychisch. Und ich habe oft gedacht... Bestimmt gibt es doch auch Leute, die dabei helfen. Oder wo bringt sie überhaupt diese Sachen alle unter? Hm.
1: Es gibt da ja tatsächlich Profis. Und Verena Gonsch aus dem Familientreffenteam, die hat nämlich sich mit so einem Haushaltsräumer getroffen. Und der hat auch sehr
3: spannende Geschichten zu erzählen.
4: Sven Großer schaut sich in seinem Lagerraum um.
3: Hier kann man alles finden, was wir aus den Haushaltsauflösungen und Räumungen mitbringen. Von bis also wir haben hier wirklich alles, wenn Sie sich hier umschauen, es ist alles da. Von der antiken Truhe bis zu normalen Möbeln, Glas, Porzellan, Bilder, Bilder, Bilder und ansonsten alles, was nostalgisch ist und an die Jugend erinnert
4: pixie bücher neben dem guten alten Kaffeeservice, Biedermeier-Sofas neben Eichenvitrinen, Fußballalben und Friseurhauben. Jedes Teil symbolisiert ein Stück der alten Bundesrepublik und natürlich des eigenen Lebens. Wie dieses Geschenk an den lieben Hans aus der Verkehrsabteilung zu seinem Ruhestand im Jahr 1995. Da hat er immerhin fast 30 Jahre dort gearbeitet und bekam neben der Widmung ein Flugzeugflügel in Bronze.
3: Und Hans hat dann in der Verkehrsabteilung gearbeitet und hat ein wunderschönes Erinnerungsstück gekriegt, was wir jetzt versuchen natürlich, jemanden anderen Flugzeugbegeisterten zu verkaufen.
4: Alles, was in der Lagerhalle in Rheinbeck ist, wird direkt verkauft. Außerdem hat Sven Großer sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die alten Schätzchen bei Ebay einstellen und an die meistbietenden verkaufen. Ab und an sogar auch ins Ausland. Außerdem ist der in Kontakt mit Pflegeheimen und Betreuerinnen und Betreuern. Auch bei Bedürftigen landet dann das ein oder andere Bett oder ein Schrank.
3: Aber alles, was brauchbar und nutzbar ist, das sollte man auch weiterverwenden. Und dafür suchen wir einen neuen Besitzer. Weil es bringt nichts, die Sachen wegzuschmeißen, wenn jemand anderes damit noch was anfangen kann. Beziehungsweise es sind ja nicht nur Dekostücke, sondern es sind ja auch brauchbare Sachen. Und was man halt nicht vergessen darf, dass hinter jedem Haushalt ein Leben hinterhängt. Und die Sachen wurden über Jahre geliebt, geschätzt und äh, sollen auch woanders noch einen neuen Besitzer finden. Darum geht es mir eigentlich.
4: Sven Großer schaut sich in den Wohnungen um, die er räumen soll und stößt dabei auf den einen oder anderen Wert. Der wird dann mit der Räumung gegengerechnet. Und manchmal sind die Menschen nachher dann reicher als zuvor. So wie eine Kundin, die vor Jahrzehnten zwei Bilder auf einem Flohmarkt in Paris erstanden hatte. Für sie ein reiner Erinnerungswert, doch Sven Großer wurde stutzig.
3: Sie sagte zu mir, das ist nichts, und ich habe gesagt, es muss aber zum Auktionshaus. Endeffekt war, dass das Auktionshaus die beiden Bilder verkauft hat für 67.000 Euro. Und äh, daher sollte man schon mal manche Sachen hinterfragen. Natürlich ist nicht jedes Bild wertvoll. Das definitiv nicht.
4: Meistens ist es aber so, dass die verstorbenen, meist älteren Menschen den Wert ihrer Besitztümer viel zu hoch einschätzen. Gerade momentan wird der Markt überflutet von Eichenmöbeln und Teppichen. Alles Große Werte in den 60er, 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Aber jetzt nicht mehr gefragt.
3: Schwierig ist es bei Besichtigungen immer, ähm, den Leuten klarzumachen, dass natürlich die Teppiche, die sie damals für richtig viel Geld gekauft haben, heutzutage nicht mehr das äh, erzielen, was sie sich eigentlich gewünscht hätten. Wenn Sie jetzt äh, 10.000 D-Mark für einen Teppich ausgegeben haben und der bringt äh, 150 Euro. Das ist dann schon sehr schwierig. Und äh, da sind dann manche Leute auch, wenn sie sich vorher nicht informiert haben, absolut fassungslos. Ja, das, ist, das ist so eine Sache, genauso mit Pelzen. Äh, Pelze bringen heutzutage realistisch 30 bis 100 Euro.
4: Auch für die Erbinnen und Erben ist das oftmals ein Schock. Der Wert und die Masse an Sachen, die die Eltern aufgehoben haben. Für den Haushaltsräumer aus Rheinbeck auch ein Spezifikum der Kriegsgeneration. Wer nichts hatte, hebt eben alles auf, was er besitzt. Von Sammelwut kann Sven Großer ein Lied singen. Kurios waren zum Beispiel fünf Schubladen im Wohnzimmer voller Feuerzeuge. Und beim anderen Kunden... Eine besondere Sorte Schuhe.
3: Das nennen wir intern den Gummistiefelhaushalt. Wir haben eine kleinere Wohnung geräumt, wo wir über 200 Paar originalverpackte Gummistiefel rausgeholt haben. Das war dann so, muss ich sagen, jeder hat seine speziellen Sammelleidenschaften. Und das war eine, die sehr abgefahren war.
4: Aber so schwer es den Menschen aus der Kriegsgeneration fällt, sich von den materiellen Besitztümern zu trennen, so geht es oftmals auch den Erben. Für viele ist dann die Lösung, den Haushalt der Verstorbenen einfach in einem Storage einzulagern.
3: Wir hatten einen Haushalt, da hat ein Herr Sachen zwischengelagert von dem Haushalt sein, seiner verstorbenen Mutter. Das waren 183 Umzugskartons, die nie wieder ausgepackt wurden. Sie können sich von den Sachen nicht trennen. Die, da steckt natürlich auch Geschichte dahinter. Okay, bei 183 Kartons ist das jetzt ein bisschen viel Geschichte, aber auch über Jahre. Also wir hatten eine Dame, die hat fünf Jahre äh, ihren Safe Storage bezahlt. Und nach fünf Jahren hat sie dann den Abschluss gefunden, dass sie diese Sachen nicht braucht. Das sind natürlich auch Sachen Jeder Mensch ist verschieden. Die sind natürlich von der Sache her äh, emotional an die Sachen gebunden. Das verstehe ich auch. Aber es macht auch irgendwann keinen Sinn mehr. Alles, was man ein Jahr nicht braucht, sollte man äh, sich von trennen.
4: Der Abschied von den Sachen und damit auch von den Menschen, denen diese Sachen gehört haben, ist die Arbeit der Nachkommen. Für Sven Großer ist entscheidend, dass alles nicht einfach weggeworfen wird. Er möchte nachhaltig arbeiten. Und für ihn ist dies der Traumberuf.
3: Ich habe das gefunden, ich habe viel mit Menschen zu tun, ich habe viele Geschichten, ich erlebe jeden Tag was Neues, ich habe jeden Tag ein anderes Problem und äh, von, der, von der Sache her äh, ist es, ich kann meinen Teil dazu beitragen, äh, die Welt ein bisschen besser zu machen, weil ich nicht alles wegschmeiße.
1: Hm. Die Welt ein bisschen besser machen, das ist wirklich ein beeindruckendes Schlusswort, oder? Also ich hätte nicht gedacht, dass so ein Beruf so viel bewirken kann.
2: Ja, spannend auf jeden Fall <lacht> zu hören, was da für Geschichten auch dahinter stehen. Und ja, das mit dem Wegschmeißen oder nicht, das äh, ist sicher herausfordernd für viele. Ähm, der Impuls ist vielleicht erstmal für einige, etwas wegzugeben, so wie mein Vater. Ich bin aber froh, dass wir zum Beispiel ähm, in diesem Prozess, der sehr früh stattgefunden hat bei uns, trotzdem zwei, drei Dinge behalten haben, weil tatsächlich habe ich die in eine Box getan und ich hole die auch immer mal wieder raus, wenn ich so meine Mutter irgendwie nachspüren will. also das hilft schon auch dann, so eine gewisse Nähe irgendwie beizubehalten. Aber ich glaube auch, es macht nicht so viel Sinn, sich von den Sachen zu umgeben, weil das eigene Leben geht ja auch weiter und dem muss man eben auch Platz schaffen.
1: Hm. Dein Leben ist jetzt gut vier Jahre auch weitergegangen. Du hast noch einen Sohn bekommen. Wo stehst du jetzt? Wie geht es dir mit deiner Trauer? Um mal den Satz von vorhin aufzugreifen.
2: Ja, also die Trauer ist natürlich irgendwie allgegenwärtig, aber es gibt so das schöne Bild, dass sie am Anfang im, im, mitten im Wohnzimmer sitzt und dann immer so ein bisschen mehr an die Seite rückt und irgendwann wie so ein Möbelstück eben dazugehört und tatsächlich kann ich sagen, dass das so mir auch geht. Also meine Mutter, muss ich sagen, habe ich sehr internalisiert. Also sie ist mir so sehr nah, dass ich nicht mehr so viele Gegenstände oder Orte brauche. Ich habe sie sehr, quasi, ich, oder ich, ich kann sehr gut Gespräche mit ihr in meinem Kopf führen. Also, das war am Anfang nicht so richtig möglich. Deswegen habe ich diese traurigen Momente noch ab und zu, aber sie kommen eher unverhofft, sage ich mal. Also, so überraschend und nicht mehr ähm, so oft. Und äh, gleichzeitig hat es natürlich diese Erfahrung dazu geführt, dass ich ein paar Sachen in meinem Leben geändert habe. Also, ich habe nicht meinen Wohnsitz geändert, so wie es meine erste Intuition war, eben meinem Bruder, meinem Vater näher zu sein. Wir sehen uns regelmäßig und deswegen und genau war das dann gar nicht mehr so unbedingt notwendig. Aber zu wissen, dass das Leben von einem Tag auf den anderen vorbei sein kann, hat mich auf jeden Fall ein Stück weit mutiger gemacht. Und das war jetzt nicht der alleinige Auslöser, aber schon auch ein Grund, der dazu geführt hat, zum Beispiel Ende 2020 zu sagen, ich äh, höre mit meinem Job auf, den ich mache. Ich habe ähm, in einem Verlag gearbeitet als Projektmanagerin und ähm, ja, Magazine betreut und habe dann beschlossen, nochmal einen ganz neuen Schritt zu gehen, nämlich ähm, zu studieren. Ja, habe mich dann für Grundschullehramt entschieden.
1: Ja, und eine direkte Folge, aber auch nach dem Tod deiner Mutter, war, dass du einen Podcast gegründet hast sozusagen mit einer Kollegin zusammen. Wie ist es dazu gekommen?
2: Ja, das ist eine Folge aus der Trauergruppe heraus im Prinzip. Diese Trauergruppe hat mir wirklich sehr geholfen, mich selbst wieder zu orientieren. Sie hat mir Halt gegeben und das lag vor allem daran, dass ich die Geschichten von anderen hören konnte die mir das Gefühl wirklich gegeben haben, ich bin überhaupt nicht alleine mit dieser Erfahrung, was ich am Anfang schon hatte. Und die Idee war eben mh, im Prinzip allen Menschen, denen sowas Ähnliches passiert ist, die jemanden verloren haben, die auch noch, sage ich mal so, zwischen 20 und 40 sind, also in einem jungen Alter, was vielleicht noch gar nicht so viel Beachtung findet, ähm, ja Geschichten zur Verfügung zu stellen, die sie eben auch hören können. Das soll Mut machen und möglichst findet man in jeder Geschichte, die wir aufzeichnen, auch so ein bisschen was für sich selbst. Der Podcast heißt Trauerei. Der ist auf allen Podcast-Plattformen hörbar, auf allen gängigen Plattformen, sage ich mal. Der wird gesponsert von der Evangelischen Kirche Deutschland, von dem Kirchenkreis Tempelhof Schöneberg und von dem Verein Andere Zeiten.
1: Und da findet ihr ganz viele Geschichten wie die von Kathleen, die sie uns heute erzählt hat. Vielen Dank für deine Geschichte, Kathleen, und für deinen Mut.
2: Vielen Dank, ohne dass ich hier nochmal meine Geschichte teilen konnte und vielleicht ein bisschen Mut machen konnte.
1: Das hoffe ich. Und ich hoffe, ihr habt Mut bekommen, eure Geschichten zu teilen mit anderen. Und wenn ihr uns davon erzählen wollt, auch zu ganz anderen Themen, dann schreibt uns gerne an die Adresse familientreffen.ndr.de. Schön, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr zugehört habt. Egal, wo ihr uns hört, lasst uns gerne eine gute Bewertung, eine gute Rezension da. Da freuen wir uns immer. Abonniert uns. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Ole. Familientreffen, ein Podcast von NDR Info.